1: Hola, hola,
2: muy buenas tardes a todos. Esto es Level Up, el podcast de videojuegos de la revista FS Gamer. Como podrán comprobar por mi dulce y melodiosa voz, no soy ni Aymar Alonso ni Alfonso Gómez, los habituales conductores de este programa. Soy Antonio Santo, hoy me acompañan en la tertulia en la que vamos a comentar la actualidad más importante de videojuegos. Mar Fernández, muy buenas. Mar, Corma, ¿qué tal estás?
3: Muy buenas. Yo aquí llueva, truene o haya exámenes, eh, estaré para siempre. Ja,
2: exámenes, dice exámenes. Julen Pradas, ¿qué tal tú como compañero padre que eres te reirás igual de mucho conmigo cuando oímos a alguna persona sin hijos decir que está cansado, que tiene mucho lío, ¿verdad?
0: Muy buenas, chicos. Sí, sí, la verdad, eh, sin duda. Llevo, llevo unos seis meses escasos en esto de la paternidad y, Dios mío, es, esto es muy, cansado, es muy ¿Eh? cansado. De hecho, no he tenido tiempo hasta hoy de poder entrar con vosotros en un programa. O sea, ¡Es verdad! Es verdad. verdad. No tengáis hijos. Es mi primer programa después de hace, ni sé, no tengáis hijos. Es, no, es me, no hombre, no, hombre.
2: De... Vale, vale. Prefiero... Prefiero a mi hija al podcast, pero también es verdad que es muy bonito y muy cansado. O sea, es como, no sé, ver un cuadro de Leonardo da Vinci haciendo, haciendo elíptica o levantando pesas. Bonito y cansado a la vez. Eso es, sí, sí sin duda. Bueno, a lo largo del siguiente rato vamos a comentar un poquito algunas noticias de actualidad. Más que comentar los titulares y el contenido de la noticia, vamos a asumir que tras una breve presentación, la gente que nos escucha ya más o menos la va a conocer lo que es el contenido de la noticia por la prensa. Lo que vamos a dar, vamos a hacer un poco de, pues, de lo que viene siendo de tertulia, ¿no? de cuñado vamos a opinar, vamos a decir qué es lo que nos parece esta actualidad y sobre todo sacar la bola de cristal y ver un poquito del futuro. Tendremos sitio también para el rincón del oyente, para que para que bueno pues, podamos leer eh, eh, los mensajes que hemos recibido, incluso alguno de audio. José Carlos nos contará su, su columna como todas las semanas. En fin, tenemos un, un programa lleno de cositas como todas las semanas aquí en Level Up así que yo creo que ya, ya estamos todos eh, agarrados fuerte que arrancamos Y la primera noticia sobre la que quiero que nos expandamos un poquito más viene firmada por Facebook. Julen, cuéntanos un poquito qué se, qué se comenta en, en el caralibro
0: Bueno, pues el, el caralibro como tú dices, eh, va a inaugurar, bueno, va a inaugurar, no sé si la ha inaugurado ya, una, una aplicación piloto para atraer a los streamers eh, de juegos. Algo así como han visto que, que Twitch... Eh, y YouTube es un poco lo que lo que demandan y bueno pues Facebook parece que quiere meterse en este mundo de, del streaming para pillar su pedacito de, de pastel de, de todo esto no más, por más. lo
2: que por lo que sé eh, bueno Facebook Live ya permitía eh, ...hacer emisiones en directo y tal... Lo, ...tecnológicamente era un poco más... ...no estaba tan bien implementado como Twitch o como YouTube... ...con videojuegos... Eh, ...pero sobre todo la gran novedad digamos... De, ...de lo que se anunció esta semana es que se va a implementar... ...la monetización de los vídeos... Eh, ...que es al final... ...lo que va a servir para atraer... Al, ...a los grandes streamers, a los grandes jugadores gente importante que hace vídeos YouTube es verdad que llevo YouTube perdón Facebook es verdad que llevo un tiempo intentando comerle parte del pastel a YouTube y bueno vamos a entrar a comentar esta noticia y sobre todo a responder a una pregunta que yo lanzo ahora en el aire eh, para vosotros y para el público eh, se ha terminado la hegemonía de YouTube con la llegada de Facebook eh, al tema al, al sector de videojuego con el crecimiento cada vez mayor de Twitch se va a repartir el pastel o seguirá siendo YouTube la plataforma en el futuro. Vamos a abrir también las líneas para que los oyentes nos puedan decir, por, como siempre, por Facebook, por Twitter, por y todas por las redes teléfono. sociales y por el número de teléfono que lo, que lo vamos a leer ahora mismo, que es el 635 14 43 66. Repito, 635 14 66 Nos podéis mandar a este WhatsApp vuestros mensajes de voz eh, con vuestras opiniones sobre lo que estáis escuchando en este programa, que sepáis que las leemos todas con mucha atención y que además los mensajes de voz los emitiremos en el programa de la semana que viene. Y tendremos también, pues, un tipecito para contestaros si tenéis alguna pregunta que hacernos o interpelarnos de alguna forma. Y si es solo vuestra opinión, pues, bueno, la pondremos en las ondas para el que, para el que quiera escucharos. Dicho lo cual, Marc, te lanzo la pregunta porque tú eres el principal consumidor, creo yo, de este grupo de, de streamings de Twitch, por ejemplo. Sí, el más millennial. Es <risa> el fin de, de YouTube como, como la, la única plataforma. va a seguir siendo masivo, obviamente. Eh, el, ¿eh? Hablo sí. del fin de su hegemonía. Sí, eh, yo no sé si será el fin
3: de la hegemonía, porque eso es un poco difícil de predecir. Pero sí que es verdad que desde hace un tiempo, al menos en YouTube España, desde que cortaron el grifo de la monetización y evidentemente se cobra, eh, los grandes YouTubers han pasado a cobrar una miseria por, por sus vídeos, por lo que antes cobraban un pastizal. Eh, ahora están, esos, esos youtubers están buscando alternativas, tanto como por Twitch, como Floxer y demás, y otros tipos de formatos, incluso incluso las historias las de Instagram, para poder seguir, sacar su, seguir sacando su, su, su contenido. Si no es el fin de la hegemonía, al menos es, hay una apertura, un hueco ahí muy grande para que demás compañías eh, entren. Y Facebook no es precisamente una, una compañía pequeñita. Si este sistema de monetización suyo, que es algo así, rollo estilo Patreon también, en el que se pueda, para que los, los, los consumidores puedan, puedan aportar algo si lo desean, se triunfa y funciona, pues yo creo que YouTube se convertirá en, se acabará convirtiendo en una alternativa, en una alternativa que se, se mantendrá ahí porque evidentemente tiene, tiene una historia, hay gente que, que se, ha hecho, se ha hecho famosa y se ha hecho un, una carrera profesional, se ha abierto un, unos puertos una carrera profesional gracias a esa plataforma, seguirá ahí, pero no sé si será la, la, la única.
2: Una pregunta, Marca. Has apuntado un par de asuntos que yo creo que son algo menos conocidos para el público mayoritario. ¿Qué ha pasado exactamente con la monetización en YouTube? Porque hay mucho YouTuber cabreado. Es verdad que los grandes han bajado los ingresos, pero bueno, los grandes realmente su fuente de ingresos principal no era YouTube. Eran los patrocinios desde hace mucho tiempo. Los que han sufrido el golpe especialmente, creo yo, son los medianos. Y, y de hecho, ayer vi el titular de que eh, YouTubers con menos de 10.000 suscriptores ya no pueden pertenecer tampoco una, a una network. No o sea, no la burbuja no. YouTube, de luego se ha pinchado, ya eso sí
3: sí no, precisamente viene esto viene a colación debido al, al, al corte no en la fuerte de, de ingresos, eh, ahora se cobra muchísimo, muchísimo menos por, por, por visitas aquí en, aquí en España. Pero muchísimo menos. Antes se podía, los YouTubers más grandes, evidentemente, se podían, podían vivir de, de, de YouTube únicamente. Y los YouTubers medianos, bueno, pues tenían ahí una pequeña fuente de, de ingresos. Y ahora, eh, ninguno de los dos puede, puede vivir de YouTube. Al YouTuber grande, como tú bien dices, le da un poquito igual, porque evidentemente, el hecho de haber estado recibiendo ese, ese, ese incrementando ese colchón económico que le había dado YouTube, la, y la la fama le ha permitido pues, ponerse en contacto con marcas y, digamos, eh, abrir una serie de contratos con otras compañías más grandes por las cuales se, se mantienen ahí, ¿no? Hablo Rollo Rubios, Play, Player, Mitchell, toda esta gente. Y, bueno, y, y ahora, básicamente, muchos de ellos han estado tirando por otras vías, que si haciendo, que si haciendo shows y este tipo de cosas. Hay muchos que tiran por, por Twitch, por Twitch, como todos sabemos, funciona por un sistema de suscripciones en las que... Si tú te suscribes, pues puedes pagar unos... Eh, vas pagando mensualmente una, una cuota, también se abren muchos, se abren abre patrios, bueno, y en definitiva, eh, se pueden buscar la, la, la manera de vivir de ello de, de muchas de las maneras, pero son los más grandes. Ahora, en el tema de los, de los medianos y los más pequeños, ya eso parece algo bastante... Bastante, bastante inviable. Y el hecho de ser youtuber o twitcher o como lo queráis llamar, parece parece una chorrada, ¿no? El hecho de estar ahí simplemente vivir de, de subir vídeos, pero realmente lleva un trabajo detrás bastante bastante bestia.
2: Sí, pero es verdad que durante alguna época era una burbuja económica. Sí, ¿Sabes? sí, totalmente. Se ganaba muy por encima del retorno que daban las marcas. Eso se puso de moda, las marcas empezaron a echar dinero a las puertas la gente cobraba más de lo que correspondía para su impacto real y, y yo, esta es una de las veces en las que me, pongo, me tengo que poner la medalla y decir os lo dije porque yo me pasé mucho tiempo diciendo disfrutadlo mientras podáis porque esto no va a durar. Es, es, es imposible. Primero porque las marcas se van a dar cuenta de que no, no están recibiendo el retorno de inversión del dinero que están soltando y en segundo lugar hasta por una cosa de imagen, que es que cosas como las que ha pasado con Logan Paul o Paul Logan o como se llame, el tío este que está haciendo el vídeo con él, sí. el... eso no te va a pasar normalmente. Con un medio de comunicación, con un periodista, con un presentador de televisión, con un showman, con un profesional, con alguien con experiencia, con alguien con dios de frente. Claro, yo, yo me pongo en el papel de una gran marca. Yo soy, vamos a poner, yo qué pues sé, eh, Coca-Cola. Yo genial. veo eso y al día siguiente me vienen de no sé qué youtubers a, a pedirme dinero para un patrocinio y digo, espera, vale, muy bien, quiero ver el guión antes de, antes de poner un duro. Y como salgáis una coma del guión que me habéis presentado y que he aprobado, me vais a indemnizar con X mil, porque ya no me fío. Claro. Es que esas cosas... Han... También te digo pero una cosa. Se eh. han hecho mucho daño a sí mismos. También
3: tío. te digo te digo una cosa. Tienes, tienes, tienen que ver también el impacto que tienen ese tipo de polémicas. Quizás el caso de Logan Paul es, es, muy, es muy concreto, pero hay cierto tipo de, de, tipo de polémicas que, que, que incluso pueden ayudar al, al youtuber mismo a, y a, a, a crecer y a demostrar que bueno que siguen una burbuja de, de privilegio quizá un tanto un tanto intocable lo que le ha pasado luego en Paul pasa en un, en un canal mediano pequeño bueno lo que le ha pasado y algo incluso mucho más nimio y se lo cierran del tirón pero sin dudar y sin embargo oh, ahí sigue y sí, oh, ahí sí ahí sigue. claro
0: y eso lo bien. haces
2: en la tele y lo que te llevas es una querella.
3: ya ves sí sí sí
0: pero entonces de todas, de todas maneras creo que es esta burbuja de, de, de vídeos en streaming, YouTube, Twitch y demás, eh, sobrevive gracias a la gente que no tenéis o sea, que, que tenéis tiempo de sobra. O sea, porque con Antonio y conmigo esta gente se muere de hambre. Hombre. Ah, es así. Claro,
3: claro, pero eso, pero eso pasa con muchas, con muchos ahora nuevos, nuevos trabajos ¿no? que se han creado eh, gracias a estos sectores de, de videojuegos y de entretenimiento audiovisual. -audio que hay mucha gente que empieza sin tener nada. Empieza porque no tiene nada o porque empieza desde muy joven, con 15, 16 años, eh, se tira como 10 años y entonces empieza ya a ver una...
0: Claro, sí, lo que pasa sí, es, es, que... Ya, es la mítica claro, frase de mamá, yo quiero ser youtuber.
2: Claro, pero y aparte de eso, ¿esa, esa economía es sostenible? Yo, Sabéis que he montado ahora un canal de Twitch para jaleo... Para subir vídeos de vez en cuando sobre bien juegos que represento, bien juegos indies, pues, bueno, por decir, mmm, le echo un par de ratitos por semana. Si tengo dentro de X tiempo una audiencia de 2.000, 3.000 personas, ya, ya me va bien. Porque ya tengo una gente a la que enseñarle los juegos a los que representamos de vez en cuando. Fantástico. Pero, claro, el crecimiento orgánico de ir publicando un vídeo por semana es nulo. El compromiso necesario para subir una cantidad de audiencia mínima es enorme. Como tú dices, eh, Mark, efectivamente esto es un trabajazo tremendo, pero si el retorno económico de ese trabajazo tremendo es nulo, o sea, si tú llegas a tener, quiere decir, vamos a explicarlo de otra forma, tener ahora mismo 20.000 eh, suscriptores en YouTube, que suena muy bonito, vale para lo mismo que para tener 20 que, que 20.000 seguidores en Twitter, para nada. Efectivamente. Bueno, para absolutamente eh, nada, más allá de tu ego, digo. La visibilidad,
3: eso, la visibilidad eh, que tienes frente a las marcas, Un poco más, pero bueno, eso no te asegura nada.
2: Vale, ¿no? repito, para nada. <risa> sí. Entonces, ¿es sostenible que haya cientos de miles de personas en el mundo metiendo miles de horas a algo con la aspiración de ganar dinero cuando ese objetivo final es imposible? Quiero decir, no es imposible, es simplemente muy remoto. Pero es como decir, a ver, ¿quiero decir con esto que la gente va a dejar de subir vídeos, que YouTube y Twitch va a desaparecer? No, quiero decir que lo normal es que esta moda de todo el mundo sube vídeos y no sé cuántas horas de vídeos subidas al día a YouTube, a Twitch, a no sé cuánto, no sé qué, eso tiene, tiene que bajar. No bajará, se mantendrá porque se incorporará más gente, ¿no? Pero la cantidad de horas subidas por usuario, digamos, tiene que bajar. Por la misma razón. Por la que no hay gente, por mucho que, el, que guste el fútbol, no hay gente jugando cinco horas diarias.
3: Ya, pero si te, si te fijas, eh, yo imagino que eso llegará un momento que llegará un tope, ¿no? Pero es que si, si vas mirando estadísticas y te fijas sobre todo, por ejemplo, los youtubers eh, grandes y no tan grandes, eh, cada vez tienen más suscriptores. O sea, es claro, que eso ¿no? cada vez, eso significa que cada vez tiene más gente que consume... Claro, no, 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 si yo no. Más de, grandes.
2: Yo, yo hablo desde el punto de vista de, de los creadores de contenidos. Público, claro que tienen. Lo normal, por eso hablo de, de, de todo esto cuando digo van a perder su hegemonía, hablo de su hegemonía como sitio al que uno va cuando quiere publicar contenido. No, no, es que si quieres ser alguien ahora mismo en internet, en videojuegos, hace cuatro años, si no tenías un canal de YouTube no eras nadie. Y ahora, pues, es bastante común que haya gente con 5.000, 6.000, 10.000 seguidores en YouTube que no valen para nada. Lo que te digo que, caramba, que yo en jaleo lo veo, que hablas con la gente y hay gente que tiene 50.000 seguidores y 100.000 seguidores, tienen un curro y dedican todo su tiempo libre a eso. ¿Eso es sostenible? Eso es lo que yo me pregunto. Eh, pues, es que depende, ¿sabes? Porque, por ejemplo,
3: en Twitch, es que en Twitch es diferente. En Twitch a lo mejor puedes tener 20.000 suscriptores. Pero tener muchos suscriptores en Twitch... Eh, solo es un número para que digo, cuanto más suscriptores tenga, más probabilidades hay, más seguidores, perdón, tenga más followers, más eh, eh, probabilidades hay de que alguien se me suscriba. Y si se te suscribe es alguien que está mensualmente pagando 5, 10, 15, 20 euros al mes y tú tienes ahí un ingreso. Y si encima coges y te abres un canal de Patreon, pues encima brutal, no sé si visteis lo que consiguió. El chaval, este comentarista de la LVP, Ibai, en, a principios de enero, el 7-8 de enero creo que fue, montó el miss, él solo. Porque él tiene un canal de tweets que no es para nada regular, pero tiene un éxito tremendo de, de League of Legends y de demás chorradas que hace. Montó un torneo benéfico eh, de, en la que juntó a varios jugadores profesionales de, de League of Legends para y bueno, y varios 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 equipos para hacer para hacer para hacer un torneo benéfico en el que se abrió un Patreon. Él no tiene sus bueno, sí, abrió las suscripciones también y recaudó, te voy a buscar la cifra ahora mismo.
2: Calla, ya, ya, no, pero eso pero es hacer trampa una, solidario, una, porque, una, porque vas, eso es una persona, no, eso es hacer trampa, porque eso es una persona que ya es relevante de antes. Y que haga lo que haga Claro, pero
3: va a tener eco. Pero, pero hay muchos que juegan con eso también. O sea, hay bueno, mucha claro. gente que, que, que tira a lo mejor, deja eso, que viene a lo mejor, que viene de YouTube y se abre un canal de Twitch, o que viene de, de, de tal revista, o, o, o ahí dentro mismo se forman un, se forman una, una carrera porque empiezan desde empiezan desde cero, se vuelven súper populares, se vuelven que si embajadores de no sé qué, que si Twitch partner, que si no sé cuánto, y ya eh, crecen.
2: A mí lo que me parece viendo esto, ahora, ahora me dices tú, Julen, a ver qué opinas, que, que ves todo esto también un poquito más desde fuera que nosotros probablemente, es que eh, el mundo del vídeo en internet, de streaming, etcétera, etcétera, cada vez se está asentando y pareciendo más a los medios de comunicación normales y corrientes. Lo que pasa es que son medios de comunicación unipersonales. Se está polarizando muchísimo, los grandes cada vez son más grandes y cada vez ganan menos dinero a costa de que los medianos y los pequeños no ganen nada. Igual que los medios de comunicación tienes X periódicos, X revistas y de ahí para abajo la nada más absoluta. Y puedes tener un blog con 100.000, 200.000 visitas que, si lo piensas fríamente, es una barbaridad de gente y no ver un duro de ahí. ¿Por qué? Porque no es lo bastante grande. Y, pues, es decir, para tener campo gravitatorio propio y atraer dinero hay que ser muy grande. Sí. Y hasta ahora en YouTube parecía que cualquiera podía llegar, YouTube, Twitch, etcétera, cualquiera podía llegar y de un día para otro por un golpe de suerte, como quien dice, hacerte famoso y empezar a ganar mucho dinero. Y, por, por SEO. Claro. Y seo. se ha asentado la cosa y ahora ya está en que para poder llegar a ser grande y tener la oportunidad de empezar, no a ganar dinero, a comercializar tu producto, que eres tú mismo, necesitas poner una cantidad de horas de trabajo descomunalmente alta. ¿Qué ocurre? Que como es normal, si la posibilidad de ganar dinero desaparece, la gente no le va a meter 200 horas a eso. Lo mismo que te digo del fútbol. Con el fútbol te puedes hacer millonario la posibilidad son una entre 800.000 millones, con lo cual ¿quién acaba metiendo todas esas horas al fútbol? Muy poquita gente muy poquita gente tiene aspiraciones reales de dedicarse al fútbol, lo que no quita que la gente quede y se eche el domingo una partida, o sea, ya digo no es que vayan a desaparecer los contenidos, lo que me cuesta creer es que dentro de 15 años, esto tampoco es un movimiento de un día para otro, haya tantísimo canal mediano de gente que le dedica igual 30 horas semanales porque es lo que tú decías eh, lo que tú decías Julen es que eso es incompatible con, con una vida real, no te digo ah, ya claro. con hijos, te digo ah, con un trabajo.
3: Efectivamente, sí, sí, sí. Eh, también
0: eh, digo eh, yo eh, que. Querría oír,
2: a, querría oír a Julen que esto no. lo ve desde, muy desde fuera. ¿Cómo, cómo lo ves tú? Julen? Sí, sí,
0: sí, yo sí, la verdad que eh, me mantengo bastante al margen porque es, es algo que, que no me ha llamado absolutamente nunca. Evidentemente, al igual que todo el mundo, he visto algún canal de Twitch o he visto algún vídeo de YouTube eh, concretamente, pues yo que sé, en algún juego que te puede interesar eh, comprar, o en algún en alguna guía que, que igual de te has quedado atascado y, y pues, visualmente en un, en un vídeo de YouTube es más fácil que leerlo a través de, de una guía escrita. Eh, lo veo desde fuera en el sentido de que, a ver, esto evidentemente es un negocio y, como tal, todo el que se mete en esto es eh, pri principalmente por obtener dinero. Y, segundo, pues, si puedes hacerte un Rubius, por ejemplo, pues, mejor que mejor. Eh, y luego ya vivir de, de tu imagen más que de, de tu contenido. Eh, como es lo escrito en el teleprompter, tengo tan poco tiempo para jugar que, sinceramente, perderlo en, en ver jugar a otros me parece absurdo. Eh, yo creo que esto se ha vuelto un poco como, como las series de televisión. Yo recuerdo cuando antes teníamos seis siete canales de televisión y todos veíamos las mismas series porque no había más y ahora hay tantas series que es que es difícil que si incluso ahora mismo nosotros nos ponemos a hablar de qué series vemos, coincidamos en más de dos o tres a lo sumo. O incluso tenéis eh, las plataformas para, para ver series de hoy en día. Eh, tenemos a Netflix, tenemos a HBO, eh, Amazon Prime. Ahora parece que el negocio también va a ir hacia ahí. Entonces yo creo que al final hay tanta eh, sa saturación de, de, del medio que, que sinceramente no o sea, lo, lo contemplo más como una opción de, de, de perder un tiempo que de encontrar algo realmente interesante.
3: Yo, yo creo sinceramente que esto va como cualquier industria que requiera, o cualquier negocio que requiera de, de emprendimiento. Si hay de base unas buenas condiciones económicas y entre comillas te lo puedes permitir, puedes perder el, el, el tiempo en ello. Evidentemente también un poco va ligado al, al, al digamos, al contexto económico que se vive en, en la sociedad concreta. Si, si la economía, entre comillas, va bien, pues se puede, digamos, per tener más espacio para el tiempo libre en el cual poder dedicarle. Si evidentemente no puedes y encima eres un padre de familia, como es vuestro caso, y tienes tu trabajo, pues no te puedes permitir... Eh, el, el, el perder el tiempo en, 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 en crearte un canal de YouTube eh, grande. Así que Hombre, yo creo que un... para, una, para, una persona, para una persona que tiene un trabajo normal, vamos a decir, una,
0: un trabajo normal, eh, y, y lo que tú dices, y, y bueno, una vida familiar. Es que, evidentemente, no tiene suficiente tiempo como para crear un canal a esos niveles. Otra cosa es, como dice Antonio, pues, tengo mi canal de jaleo y, bueno, pues, le creo un poco de contenido, buenamente, cuando puedo o cuando tengo tiempo. Y, oye, ahí voy consiguiendo unos réditos pequeños porque mis aspiraciones, pues, igual también son son en base a realistas a, 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 al tiempo que puedo dedicarle. Evidentemente, una persona que quiere llegar a esos a niveles de Rubius y demás, aparte de tener mucha suerte, eh, tiene que dedicarle una ingente cantidad de horas.
2: Claro, antes teníamos bueno. la sensación de que era solo cuestión de talento y suerte, y ahora ya pues se ve que es igual que en la música, igual que en cualquier mundo trabajo en el mundo del espectáculo es talento, suerte y una gran inversión en tiempo y dinero. Emprender es de ricos.
3: Efectivamente. Y ahora más, si te fijas, eh, eh, cualquier, si te pones a ver cualquier canal grande y lo comparas con hace unos años, el incremento de la calidad de los vídeos, de la grabación y demás ha, eh, ha subido... Es claro, notonía, bueno, falta es
2: es, muy poquito para que también se pinche del todo la burbuja de esto lo he oído yo y me daba una rabia, la verdad, porque es que decía, pero cómo podéis ser tan, le tan lelos oír a gente decir, no, es que yo sigo a los youtubers, nos hablan de videojuegos, porque son mucho más honestos que los medios porque no tienen interés económico, pero bueno, ¿de qué parros habéis caído? <risa>
3: Ya, claro, claro que, claro que sí, hombre. Si ahora mismo tirar deseo, por decir chorradas, entre comillas, lo que piensas, eh, recibes muchas más visitas que un medio normal. Claro, por favor.
2: ¿Cómo no vas a tener intereses económicos? No. Yo, Hacen esto, ¿sabes? 20 horas al día porque no, por favor. Pero bueno, es verdad que sí. Y el, el último tema que quiero que comentemos antes de que pasemos a lo siguiente. Eh, veo algo positivo en, en la llegada de Twitch. Mira que Twitch es de Amazon, que en fin, que son todas un poco el mal. Este modelo que has comentado ya, Marc, de suscripciones, junto con la prevalencia de Patreon y de otros modelos por el estilo, me van diciendo que cada vez más hay un, un porcentaje del público, por pequeño que sea, que está volviendo a convencerse de que si no pagas no hay contenido de calidad. Ha habido una época muy larga en la que internet, nos convenció a todos, a mí también, hace mucho tiempo que he cambiado de opinión, pero bueno, a mí también, de que no hacía falta pagar por los contenidos, porque el, al venir la audiencia, los anunciantes, la publicidad pagaría... Esta ya ha visto que el, el sistema de contenidos gratis pagados por la publicidad no funciona. Los la calidad de los contenidos ha caído en picado, el periodismo vive, aparte de su crisis fundacional desde el principio, vive una crisis eh, espectacular, y al final, pues, aquí estamos entregados al sensacionalismo... Lo, al clickbait y al SEO porque como muy bien dices, hacer un vídeo eh, pues eso, sensacionalista te da más audiencia y te da más resultado económico que hacer un vídeo súper trabajado, de un documental de 15 minutos o de media hora del copón de la vela y Logan Paul le, le ganó dinero con el vídeo del bosque de los suicidas y creció muchísimo en audiencia entonces que las grandes audiencias masivas van a seguir yendo de, a... Gran hermano, etcétera, por supuesto, pero que me da la sensación de que hay un porcentaje minoritario, pero cada vez mayor, de gente que está convencida de que debe pagar por las cosas que le gustan para que esas cosas sigan existiendo, pues creo que también, y me parece una buena noticia. No sé si coincidís en esa apreciación. Y es más, perdón, y ya, y ya me callo. Julen, tú también has hablado de Amazon Prime, de Netflix, de HBO. Otro síntoma más de esto que estoy diciendo, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. Sin duda.
2: Mark, ¿tú cómo lo ves?
3: Eh, sí, eh, ahora mismo, digamos, negocios y demás que, que, bueno, que de difícil, de difícil, no sé cómo decirlo, sustentación económica, pero decir, han visto que este modelo de suscripciones y de pagos mensuales y demás, que a lo mejor son, esos 5 euros por, por, por cabeza, que tú no te te, te dejas más, a lo mejor, 5 o 10 euros por... Por, por suscripción de, de Twitch, eh, han visto que eso es medianamente estable. Yo sé que, por ejemplo, en Twitch ahora hay mucha publicidad. Hay muchísima publicidad de marcas externas, de, de hardware o de, de, de Nvidia y todo, estas, todo este tipo de, de, de marcas. Entonces yo imagino que por ahí también se llevan algo. Pero efectivamente ven que esto es mínimamente sostenible.
1: Hmm.
3: Es que con que tengas, tengas 200.000 eh, 200, followers en Twitch y que de esos 200.000 2.000 estén estén suscritos, ya es una pasta que te llevas al mes.
0: Hmm.
2: Sí, sí, Es una sí, pasta sí.
3: que te llevas tú y que se lleva Twitch, porque Twitch se lleva un porcentaje.
2: Sí, claro, a ver, Twitch es un negocio también, no es una ONG. Bueno, vamos a dar por zanjado este tema. Recordamos una vez más a los oyentes que nos pueden escribir a Twitter, a Facebook, revista Gamer en Twitter, en, en Facebook no me acuerdo, pero es muy fácil de encontrar también, y que nos pueden mandar mensajes de audio al WhatsApp del programa al 635144366. Vamos a hacer una pausita musical y volvemos con la segunda parte de la tertulia.
1: Give me your dirty love Like you might surrender to some dragon in your dreams Give me your dirty love Like a pink donation to the dragon in your dreams I don't need your sweet devotion And I don't want your cheap emotion Whip me up some dragon lotion for your. Love. Give me your dirty love. Like some tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer. Give me your dirty love. I don't believe you've never seen his book before. I don't need no consolation. I don't want your reservation. I only got one destination, and that's your dirty love your dirty is all
2: Aquí estamos de vuelta en Level Up, el podcast de FS Gamer, con Marc Fernández, Julen Pradas. Santo, hemos estado hablando de los uh, cambios del juego de tronos entre plataformas de streaming y vídeo, YouTube, Facebook, Twitch. Y para esta segunda parte, bueno, antes de, de, de arrancar con el tema de la segunda parte, vamos a comentar muy, muy brevemente, rápidamente, una noticia que, que ha salido hoy, en esta paradoja temporal en la que vimos en el podcast. Hoy cuando grabamos, mañana cuando lo vais a oír, ayer cuando lo estáis oyendo, es decir, que ha salido el jueves, aunque esto lo oigáis el viernes. Ya tenemos fecha de lanzamiento para Red de Redemption 2. ¿Algo sí, que sí. comentar? ¿Habéis, ¿habéis lanzado ya es, 60 es un... dólares contra la nueva pantalla o cómo? Es
3: muy tarde, digo. 26 <risa> es, de octubre. No. <risa> era un retraso. Es un retraso. Lo han sí. anunciado como un retraso, porque al principio se rumoreaba, se comentaron de que iba a estar por verano de este mismo año. Pero a mí, eh, la verdad es que es, eh, conociendo el historial de, de Rockstar Games, eh, me parecía bastante bastante pronto, bastante precipitado. Entonces, eh, yo, eh, yo para, que apuntaba para, para, para. más por esa fecha que sí. se ha anunciado. Sí, se ha
0: anunció hace ya, pff, no sé, o se, o se me ha pasado el día muy, muy, o sea, el tiempo muy lento, o yo juraría que hace ya más de un año que, que lo anunciaron. Sí, hombre. No, sí, sí, sí. Sí, no sí, sí sí sí, claro.
3: sí. sí, sí, pero. Pero no sé si no recuerdo que a finales de. No sé cuándo se enseñó el primer teaser. Eh, dije, soltaron. Se soltó algo después de verano de 2000, De 2018. Y vamos, y eso es lo que se tenía, lo, lo que se sabía, más o menos, que por dónde iba a ir. Pero igualmente.
2: Se anunció suena. en octubre de 2016. Ah, vale.
3: eh. pues, pues mira, hasta octubre de 2018.
2: Dos añitos. Sí, el juego llevará en desarrollo cinco o seis años.
3: Efectivamente. Porque anda, anda que no... cuando ¿Les ha rentado Grand Theft Auto v tela? Hombre,
0: y normal. también tela. Y le sigue Uf.
3: rentando. Claro.
2: Y lo que te rondaré, Morena, es que con el GTA Online es, es inagotable. Ya este concepto del juego como servicio ya sabéis que, que no me gusta mucho a mí, pero bueno. Eh, nada, yo es que, que, que creo que no hay tampoco nada que comentar. Yo creo que todos tenemos ganas de cogerlo. Todos hemos apartado automáticamente dinero para poder comprarlo. Y verdad que habría molado en verano porque dentro de que en, en general la, los veranos son malos para lanzamientos para cualquier compañía. Yo siempre sí. le recomiendo a los clientes que nunca lancen en verano, a Rockstar se la suda eso.
3: Sí, sí.
2: O sea, Rockstar puede lanzar el juego el día 25 de diciembre y va a vender lo mismo.
3: Sí, sí, efectivamente. O más, oh, aprovechando oh, oh. la campaña de
2: Navidad. Sí. Claro, entonces habría un estado 14, guay no un 14 la... de
3: febrero. Yo lo habría lanzado un 14 de febrero.
2: <ríe> Para romper parejas. Por todo decía, todo.
3: También, bueno, te, bueno. también te digo También te digo una cosa. Eh, 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 cuando tienes una bomba eh, entre, entre tus manos, como la tiene Rockstar siempre cada vez que hace un juego, siempre, es también cuidado dónde la sueltas. Eh, porque Porque es que si la llega a la. A, no sé si os fijáis que están saliendo muchísimos juegos. Pero muchísimos juegos de una calidad eh, envidiable. Que, que, que este este, mar, este enero y marzo, eh, este enero y febrero, está siendo una locura. O sea, yo los quiero todos. Yo quiero el Monster Hunter, quiero el Dragon Ball, quiero el Dissidia, los quiero todos. Entonces, si, si lo lanzas en un territorio en el que no hay, ni, no hay, ningún, no hay ninguna salida. Entonces, ¿menos competencia que tienes aún? Eres rockista,
0: Hombre, te la
2: pela. Eh, a, a ellos yo creo que se la pela, pero aparte de eso, si lo sacan en verano tenían una ventaja, que es que para mucha gente ¡Oh, juego verano! Tengo mogollón de tiempo libre por delante y este juego es un comehoras. Pero que les da igual, que van a venderlo. Bueno, a ver, yo,
0: ventaja. independientemente de la impaciencia que me, que me genera el, el juego, que lo saquen el 26 de octubre, es un poco 50-50. Por un lado, me jode porque coño, hasta el 26 de octubre queda mucho año por delante, pero oye visto de otra manera yo al niño empiezo el colegio en octubre con lo
4: que...
3: <risa> claro, y, y no por nada, sino que no sé, yo por ejemplo, yo voy a aprovechar verano y creo que lo va a hacer mucha gente, lo, aprovecha verano para comprarse y jugar a lo que no ha podido durante, durante el resto del año. Yo aprovecharé el verano para volver a pasarme el 1 pues mira, sí, que, que es una... Es un juevesito refrescar la memoria. Sí, pero el 1. Yo espero, eh, sinceramente, porque el 1 tenía ciertos, ciertos problemillas, eh, pero vamos, yo tengo puestas todas mis esperanzas en rocas en que las hayan solucionado. Venga, voy, voy a
2: meterte en un lío, Marc.
3: Sí, dime. ¿Qué problemas? Pues, por ejemplo, eh, una cosa que no me gustaba nada, y es que, y además, creo que coincidió la gran mayor parte de la crítica, que, bueno, que al menos yo leí, que se hacía muy repetitivo. Se hacía muy repetitivo en prácticamente todas sus misiones. O sea, ah, y jugar con el detalle constantemente eh, sí, bueno, en, no. en, en los asaltos se hacía bastante repetitivo. El concepto, es verdad, de, de sandbox, de que te aparecían misiones aleatorias, a fin de cuentas eran muy parecidas las unas a las otras. Y sí que es verdad que eso lo acabas notando a lo largo de, la, de, la, de
0: las horas de juego. Mira, yo, yo le voy a echar un cable al, al juego. Eh, es un juego del oeste. O sea, es que, que no sea repetitivo. Sí, tampoco solo hay mucho. Puedes más que hacer. caballo solo
3: puedes tener pistolas. Ya, pero son Rockstars, son la gente que hace, que son alienígenas
0: y yo los sé, zombies, de los zombies. o algo así, por ejemplo, pues, oye, pues, pues igual le metieron algo... zombies,
3: alienígenas no, pero sí, le metieron sí, zombies sí, y sí. quedó muy bien.
0: Sí, bueno, pero, pero saliéndote del, o sea, eh, si sí, salirte de lo que fue la historia, lo que era la historia el modo campaña. Tampoco te puedes mear mucho fuera del tiesto, si quieres que tenga un cierto rigor histórico el juego. Vamos. Eh, bueno, eh,
3: eh, Gran Theft Auto tampoco es que tenga unos rigores muy, muy realistas, así Pero, decirlo. Y saben saben y Auto
0: está ambientado en una época mucho más adelantada, donde tienes muchísimas más cosas que hacer. Bueno, hombre y que... medio edificio desde por medio. Ya, ¿eh? ¿Puedes, hacer, ¿puedes hacer footing en el Grand Theft Auto 5 Pues igual lo podían haber puesto en el de en el
3: Redemption, la verdad. No, en el Red de Redemption pusieron lo de lo de controlar los, co los corrales estos de, de ovejas, ¿no? Con, con el caballo, pero que eso lo, te, lo, te, lo, te obligaron Obre. a hacer cantidad de veces y tú dices, bueno, hazmelo hazme un par de veces, déjamelo así como, como cosita opcional, pero no me lo hagas hacer como misiones principales porque no. la verdad es que es un poco aburrido. Yo les voy a
0: dar un apunte a, a Rockstar para The Redemption 2 y es. Eh, a mí me moló mucho eh, en, en el 1 lo de poder lanzarle el lazo a alguien, brincarlo, sí, ponerlo en la grupa del caballo, llevártelo a las vías del tren y esperar tranquilamente a que pase un tren y lo atropelle. Yo creo que un minijuego para el 2 basado en eso le daría, le daría lo suyo. Sí, yo <risa> creo que
3: van a, van a mantener lo mejor del. Perdón, a Antonio. Van a mantener lo, lo mejor del primero, lo van a mantener seguro. Y esos detallitos van a estar fijo.
2: Bueno, yo creo que ya no da más de sí. Esto ya hablaremos del juego, que va a haber mucho que ya hablar. Que hablaremos eh, más a partir del 26 de octubre. No, y antes y antes. Esto va a ya ser verdad. tema central de muchas tertulias. Eh, antes de... Antes, ¿Antes de qué? ¿Qué estoy diciendo yo? Vamos con el siguiente tema, que es lo que quería decir. Quiero comentar brevemente, que ya nos estamos acercando al final del programa, eh, todo lo que está haciendo Nintendo. Es que no, no, estábamos antes hablando por el grupo de WhatsApp de, de temas para hablar de esta tertulia y tal, y Alfonso Gómez venga a mandar titulares de Nintendo y Nintendo anuncia una aplicación de Mario Kart para móviles, y Nintendo anuncia que van a hacer una película de Super Mario, y Nintendo, y Nintendo y... vamos a comentarlo Nintendo ya, ya lo hemos dicho alguna vez, pero lo, lo hemos centrado en Switch, y no, no, ahora lo quiero centrar en general, hace un par de años, en plena debacle de Wii U Nintendo empieza a decir que quiere diversificar, que quieren entrar en móviles, que quieren hacer aplicaciones de salud, etc., etc., y hubo carcajada en muchos sitios, y ahora resulta que Nintendo lo está petando precisamente porque ha sabido, una vez más, no poner todas las, huev todo, todas las huevas, todos los huevos en la misma cesta. Por resumir un poco los titulares, bueno, ya, ya los he resumido, eh, han, han anunciado una aplicación que no necesariamente un juego de Mario Kart para móviles, es decir, vete tú a saber en qué consiste la cosa. Y también han anunciado que preparan, eh, que van a trabajar en un, una película de animación de Super Mario. Luego tenemos, pues, en fin, todo lo que se ha ido anunciando de Switch, eh, los lo recientes éxitos de Switch. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más han, han anunciado últimamente? Es que, joder, no sé ni por dónde.
3: Hombre, pero es, es que yo creo que, que, que viene a colación de, del éxito de Switch.
2: Claro, es que de repente Nintendo ha pasado a de, de estar condenada a las acciones están por las nubes y es la compañía de mejor salud ahora mismo.
3: Claro, porque es que yo recuerdo que lo de la diversificación lo lleva anunciando desde desde Wii. Y, ah, bueno, perdón, ejemplo, Labo,
2: Labo, decía yo, algo me está faltando, eh, los Nintendo jugueticos Labo, de cartón.
3: Bueno. Sí. sí, Nintendo Labo. Eh, ¿Qué pasa? Eh, ¿Os acordáis de Nintendo Mitomo? Sí, claro. Para Eso salió, nos lo instalamos todos el primer día y, y, y ya está. Y, bueno, y, y quedó ahí vamos a la misma velocidad y, y, y quedó quedó ahí vamos eh, pero qué pasa eh, no, lo, ya lo hablamos la ya lo hablamos el programa bueno llevamos hablando un par de un par de programas que, que Switch lo está petando pero lo está petando no teníamos las cifras ahora las tenemos eh, ha vendido en un año de vida eh, más que durante, más que toda, toda Wii U. O sea, no sé si son... Perdón, tengo una bueno, que... por aquí. 14,86 millones de Switch frente a los...
2: Tampoco tenían mérito ¿Tenía? de Switch ¿Tenía? ordinario, ¿eh? pero bueno. ¿El qué? No, no, claro. Tampoco tenían El... mérito...
3: No, no, claro, evidentemente. A ver, no es meritorio, pero, pero efectivamente que los números están ahí se notan. Y es, mm. es un aburrado lo que han vendido. Entonces, ahora yo creo que con, esa, con todo lo que han recaudado con Nintendo Switch, yo creo que se pueden permitir el hecho de centrarse, de sacar un mitomo y no abandonarlo a la primera de cambio. O sea, de sacar este tipo de, de cosas alternativas, como el Mario Kart Tour para móviles, que vete todos sabes lo que es, y, y darle sustento económico y que se mantenga ahí. A ver, yo creo que es que antes, con, lo, con el caso de mi ponía el caso de Mitomo, porque antes no podían hacerlo. Antes digo, bueno, vamos a lanzar una especie de globo sonda que va a ser esto, si funciona bien y si no, pues nada. No funcionó. Funcionó las primeras 24 horas y luego pues ahí bueno, pero que que no funcionó,
2: habría que mirar las cifras en Japón. ¿eh? Pero
3: no no ha sido, bueno, pero no ha sido Pokémon Go. No,
2: eso no. Ver, pero bueno, Pokémon Go, Pokémon Go. Mira, Go. A,
0: eso, a eso quería yo iros. Eh, Pokémon Go, que, que sigue teniendo sustento o, o, o sigue teniendo bueno sustento por parte de Nintendo? Seguro que sigue teniendo. Sigue teniendo eh, por parte de la gente uso.
3: Eh, sí, sí. Sí, sí sí, 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 cada sí, vez que, sí, sí. Cada vez que sale algún evento de Pokémon legendarios, vuelve, vuelve a subir el pico de jugadores. Es una cosa muy, muy montaña rusa. No sé si han hecho algo últimamente, creo que sí, pero yo el otro día salí de la universidad y había un montón de gente acumulada eh, eh, bueno, en un edificio cercano y resulta que era un evento Pokémon. Eh, buscaros un trabajo, ¿ves? Es que es, que <risa> que pasa, es que es lo mismo, o sea, los,
0: los que vais a la UNI. y tal. El, no, no, el,
2: un <risa> el verano pasado en, en Android, solo estoy contando Android, Pokémon GO tuvo 20 millones de usuarios activos diarios.
3: Sí, salió la segunda, fue cuando salió, me parece que fue cuando salió la segunda, no sé si cuando salió la segunda generación, o salieron algunos legendarios, no me acuerdo porque dije yo la verdad es que no juego. Pero no, bueno. sí siempre sí es verdad que siempre que siempre que hay algún eventillo de estos de, bueno, pues ahora los Pokémon de esta generación o ahora soltamos a Mewtwo, pues vuelve el pico.
2: Yo creo que, que aquí la gran diferencia está entre, entre Nintendo y el resto de compañías de hardware, digo, en que Sony y Microsoft durante mucho, vamos, durante toda su historia en realidad, eh, no se han dedicado a, a la innovación ni han tenido ningún interés en ello. Todas sus mejoras, sus innovaciones han sido incrementales. ¿sí? Coger el producto que ya tienen y hacerlo más potente, mejor, pero no han intentado hacer nada nuevo. Porque, de hecho, la, los aparatos nuevos que han sacado han sido en respuesta a Nintendo. Efectivamente. Y mal. Bueno, y eso, mal. Ya es, eso ya pues entraríamos en otro tema que no quiero sacar. El caso es que Nintendo, eh, en mi opinión, es la única compañía que está intentando constantemente, o sea, que tienen su filosofía la innovación y crear productos nuevos. ¿Qué pasa? Que cuando tú inventas todo el tiempo, a veces aciertas y a veces no.
3: Claro, pero eso, eso, eso lo tuvimos en debate hace, hace un par de programas. No sé si me parece que tú no estabas, Antonio. No, no, y no, es no. que a, efectivamente es que a Nintendo no juega la misma liga que juega Sony, por ejemplo. No, entonces sí, a, Sony, no, no sé. a Sony no le hace falta ahora mismo, no, nada más porque copa el mercado. Decir, no,
2: pero
4: que son. Que eso son... de
3: Nintendo, como es más, como es mmm, a, bueno, a pesar de que esté en su filosofía, como Nintendo, evidentemente, no es una compañía tan grande como Sony, pues le vale que tire de ahí de esa, entre comillas, innovación, porque tiene que romper el mercado, de alguna manera, si quiere llamarla.
2: Yo no estoy de acuerdo en que o saber si sí, con la cifra de la mano PS4 vende más y tal, pero es que son targets distintos también. O sea, el tipo de usuario que tiene una consola... Hay otra cosa también que esto es, es impopular decirlo, pero ahora la etiqueta de, de, de jugador hardcore eh, es muy barata.
3: Sí, sí, sí. Pues y bueno, no tiene absolutamente
2: bueno. nada que ver con lo que es de verdad un jugador hardcore. Un jugador de consola casi por definición no es un hardcore. Realmente, las consolas son para jugadores casuales.
3: Sí, claro, sí, sí. sí. Es sí. así,
2: lo siento mucho sí, sí, por el público sí, que me estoy yendo, pero es así. De toda la vida, el jugador de consola era casual, no en el sentido de que le dedicara poco tiempo, es que ese es el error. Casual en el sentido de que no necesitaba un gran conocimiento, un, un conocimiento profundo, ni técnico, ni de cómo se hacen los juegos, ni de cómo funcionan las máquinas, ni de nada. Es un cacharro que, tú, que es plug and play. Lo enchufas, metes el juego y juegas. Bueno, ahora mismo lo enchufas, te descargas 4 GB de actualización y luego juegas.
4: Oye, y sí, las consolas sí, siempre han sido eso. Y el de
2: público vida. de Sony, donde tiene Sony la pasta de verdad, no es en el pequeño porcentaje de ese público que sí que sabe cómo se hacen los juegos, que tal. donde está la pasta es en la gente que se compra la consola y que luego a lo mejor tampoco juega mucho que se compra la consola porque en el primer mundo hoy por hoy tener una, tener una consola es como tener una tele. La tienes y punto. Es una cosa casi normal tenerla. Entonces, ese, tú no puedes considerar que el que tenga no, la Play 4... Sí. No, la Play 4 de joder es hardcore. Un cuerno.
3: No, o sea, además... Además, si, si... No, es que hay que mirar los, los las ventas de, de, de los juegos. Suelen ser juegos... Los, los juegos que más venden suelen ser de, del estilo que no son de nicho. Es decir, que no claro. se requiere un conocimiento muy profundo del tema de los videojuegos o no requiere muchas horas de juego para... como No sé, como claro. puede ser un... Yo sé, un juego de lucha, por ejemplo.
2: Un juego de lucha, un juego de estrategia, una aventura gráfica. Pues, y no solo claro. eso, que tú puedes ser un jugador hardcore del FIFA. A ver, pero sí, el jugador así. hardcore ya se sabe las estadísticas. Eh, eh, ha aprendido qué tal la animación dura tantos sprites o dura tantos segundos y la mejor manera de contrarrestarla es esta otra. El jugador, claro, pero hardcore pero el jugador era el jugador FIFA... que hacía mods o que se bajaba mods o que modificaba un sabe a mano para modificar tal estadística.
3: Pero en FIFA te lo puedes pasar bien sin tener ni idea.
2: No, no, claro, ni, ni falta que hace.
3: El sí, jugador no. hardcore era es, es el de PC el que
0: tenía que hacer virguerías para poder jugar a un juego cuando su tarjeta gráfica decía que Eso era una es. mierda sí,
1: Eso es. Si no sabes programar, <risa> sabes el hexadecimal
2: no eres un jugador hardcore <risa> sí. Pero bueno, a, lo, a donde quiero llegar que, que no es la división no Sony es que tiene mascota de mercado porque va por el jugador hardcore mientras que Nintendo va por el casual Esa distinción no solo es una estupidez es que está completamente equivocada Efectivamente Sony va por el público mayoritario de, de público familiar doméstico, de tener como una todo persona en casa para todo el mundo. Bueno, sí bueno, no. Porque como que Nintendo, la mayoría
3: de los mercados que, que intentan vender eh, cuanto más es, mejor.
2: Nintendo, a lo, a por lo que va, es a un público, bueno, menor no necesariamente, si te compra más gente bien, pero un público que va a gastar mucho más dinero por usuario en tu marca. Ese es el target de Nintendo. Si Párate a pensar. Los nintenderos que conoces. ¿Cuánto dinero se han gastado en productos y juegos de Nintendo?
3: Son casi prácticamente full Nintendo. Claro, sí, sí.
2: versus los que se compran una Play. Qué pena que se no, no esté
3: en este programa, ¿eh?
2: El que se compra una Play, en la siguiente generación, igual se compra una Xbox o igual se compra un PC. En cada generación decide. De hecho, claro, la serie, claro, ya que claro. hay en España por la, por la PlayStation no es común. Y eso, por cierto, también pone... en. A ver, peligro. Peligro de... a corto plazo ni Sony ni Microsoft, o sea, ni PlayStation ni Xbox tendrían peligro de desaparecer a corto plazo en ninguna circunstancia. Pero sí que es verdad que están más sujetos a que a medio plazo, en 20, 30 años, desaparezcan las compañías, la, la sección de videojuegos. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo toda tu, toda tu apuesta al mismo número. Si las consolas, tal y como las conocemos, se convierten en otra cosa, desaparecen, requieren de innovación, la gente se pasa al PC, a ver, cosas más raras han visto, eh, pues Microsoft y Sony... No están acostumbradas a innovar. Igual llega el momento de innovar y no saben.
3: No, pero tienen otros mercados. O sea, están en otros, en otros mercados y venden otras cosas. O sea, que a les ver, sería más fácil deshacerse del... Ver,
2: claro, por eso he dicho, el... no, no desaparecerían Sony y Microsoft. Desaparecerían claro. las divisiones de PlayStation y Xbox. Y, y no es ni siquiera una hipótesis de trabajo la que planteo, me refiero. Que, que Nintendo juega otra cosa. Nintendo juega, mi compañía tiene más de 100 años y quiero que tenga 100 años más. De eso va Nintendo. Digo, de la dirección de Nintendo, la dirección empresarial. Si te paras a pensar en los últimos... O sea, ¿Cómo se puede ser conservador e innovador al mismo tiempo?
3: Pues nada más que tienes que mirar las, las tres últimas consolas. Bueno, que...
2: mira, mira lo que ha hecho Nintendo, en lo, no las tres últimas consolas, en los últimos 20 años. Ha sido una sí. compañía profundamente conservadora en cuanto que no ha tomado riesgos que no se podía permitir y continuamente innovadora en tanto en cuanto en cada generación ha intentado algo diferente. A veces le ha salido mejor, a veces le ha salido peor. Yo, así lo veo yo, por lo menos.
3: Sí, pero es que es eso: exitazo de Wii, fracaso de Wii U, y ahora Switch lo está petando. O sea, una de y o otra lo siguiente, siguiente la será un, un cascarrío, seguro. O,
2: o no, porque o, lo, el o el doble de, después, de ¿no? La híbrida lo han inventado ellos. Ahora, claro. y, y pensaba mucha gente que eso no tenía futuro, y fíjate.
3: Claro, ahora la asciendan. O se vuelve a la media y no vende tanto. No, ahora,
2: ahora que ya has abierto la vía, pues igual ahora las demás se meten a desarrollar tecnología para eso. Las demás no te digo Sony y Microsoft. Las demás compañías grandes de tecnología Intel, etcétera, etcétera, a mejorar la miniaturización para que en la siguiente generación puedas tener una Switch Plus que sea un PC pequeñito. Yo qué sé. Estoy, esto ya no es ni siquiera sacar la, la bola de cristal. Esto es ponerme a hacer lluvia de ideas. Es que yo ya no me atrevería a afirmar que va a hacer Nintendo pasado mañana.
3: No, no, que va, que va, no puedes, no puedes, no, no, es imposible. Receta es imposible. para cagarla, vamos. Porque ¿quién, quién, 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 ¿quién se hubiese imaginado en su sano juicio que iban a sacar un videojuego con cartones? Vamos, a
2: ver, vamos. Es que eso. Y, es y estamos hablando del... Ah, mira, decía yo, había otro, había otro titular de Nintendo, hemos estado hablando del éxito de Switch hasta ahora. Tú espérate a que saquen el primer Pokémon, que ya lo están anunciando para el año que viene.
3: Sí, eh... Sí, es verdad, había un extracto por ahí de, de bueno, Nintendo.jabón. Se ha filtrado,
2: sí, sí, y eso va a ser ya, mmm, bueno, no quiero decir una barbaridad, pero la pera limonera, o sea que, que no, es que Switch, Switch ha triunfado, no, no, espérate que todavía no hemos visto el pico, ¿eh?
3: No, 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 no. Hasta lo que estamos lo que hemos visto es el primer año en ventas que ha sido un éxito rotundo. Eh, y viendo pero... que
2: además puede aguantar eh, en cuanto a potencia, puede aguantarle el tirón a Play 4 y a, y a Xbox One, ahora espérate que la Third Party no digan me, yo me tengo que meter aquí como sea.
3: Sí, yo creo que es el escalón que tiene que superar Switch, que bueno, porque ahora mismo lo que están, si están sacando juegos de, de, de third parties son, nada más que son refritos. Que bueno, ya lo hemos comentado aquí más menos una vez.
2: Bueno, el NBA, ¿no? por sí. ejemplo.
3: Claro, pero si superan ese, ese escalón, eh, lo tienen todo ganado. Porque sí, es sí, que sí. encima una, saca una consola para todo el mundo, no solo para el público full Nintendo, ¿sabes? No solo para el que, para el que vive de la, de la Santísima Trinidad, sino para el que pues, pues, juega FIFA y ese tipo de historias.
2: Bueno chicos, yo creo que vamos a dejar aquí este tema, vamos a hacer otra pausita musical y a la vuelta escuchamos eh, bueno, leemos y escuchamos los mensajes del oyente y le damos paso a José Carlos Castillo que nos cuente también lo que nos trae de contar en su columna esta semana. Vamos a, como, como dicen Buenafuente y, y, y Berto en Nadie sabe nada, vamos a oír una canción musical. Aquí estamos otra vez, recta final de Level Up, el podcast de videojuegos de FS Gamer. Eh, bueno, primero de todo, vamos a recordar que tenemos un WhatsApp para recibir mensajes de voz o escritos. En fin, que también os podéis mandar un mensaje por ahí, si queréis, de los oyentes. El número es el 635-144366. Repito, 635-144366. 4366. No sé para qué repito, esto es un podcast y la gente puede dar a la pausa, rebobinar y volverlo a oír pero bueno. Sí, pero
3: eh, Aymar lo hizo la primera vez y como quedó muy de teletienda... Es eh, claro, es como... muy de,
2: <risa> Claro, 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 muy, muy radiofónico muy tal. Bueno, eh, vamos a escuchar un mensaje de voz, ¿no? Que me decís que, que hemos recibido.
3: Sí, tenemos un mensaje de voz del de, de oyente Arashi, y después de ese mensaje de voz, tenemos que dar un pequeño comunicado. Así que Venga. nos ponemos el mensajito y ala.
5: Hola, muy buenas. Soy Arashi Eje en Twitter y nada, os quería comentar tres cosillas. Lo primero, felicitaros por grabar dos programas consecutivos, que bueno, a lo mejor son tres ya cuando escuchéis esto. Así que mi, mi más sincera enhorabuena. Lo segundo, hablar un poquito sobre la Xbox Game Pass, que hablaste en el anterior programa. Que, bueno, yo estoy bastante en la línea con Mark, que es un servicio que si ya tienes la Xbox, pues, hombre, yo lo probaría al menos un mes, porque me parece un precio bastante asequible para tener un montón de juegos. Pero creo que lo que tiene que hacer Xbox es convencer a todos aquellos que no tienen una Xbox que se compren una por ese servicio que dan. Y yo, como usuario que tiene PS4 y Switch, mmm, vamos, que ni por el forro me compré una Xbox para con el argumento de la, de la Xbox Game Pass. Que por eso creo que la comparación con Netflix o HBO o cualquier plataforma de streaming es, es incorrecta, porque para contratar cualquiera de esas cosas no necesitas una consola de 200 o 300 euros de inversión previa para hacerla funcionar. Así que nada, que como mucho para la siguiente generación si siguen con la idea podrá darles cierta ventaja pero no creo que, en, que haberla sacado antes que Sony sea una ventaja porque en cuanto Sony se ve apurada lo puede copiar y con su mayor catálogo pues igual las fuerzas y, y ya está. Y la tercera cosa que os quería comentar era un poquito sobre pues esto de los audios de la participación de la comunidad que me parece una idea cojonuda. Pero creo que al estar relegada la participación de los oyentes al final del programa, digamos que no da no da pie a, a que, aunque lo comentáis un poquito por encima, no da pie a mucho debate posterior. Entonces, quizás yo lanzo ideas, por si cogéis alguna al vuelo y os apetece, que estaría bien pasar el rincón del oyente como a mitad del programa para que los temas que comentamos por aquí sean comentados en el programa y bueno, podamos abrir un pequeño debate. También por otro lado, pues no sé si sería posible, pero a lo mejor si comentáis por Twitter o tal los temas que vais a tratar en el programa, podamos mandar audios que encajen en el mismo programa, ya que todo esto que estoy comentando trata sobre el programa anterior y queda un poquito descontextualizado. El siguiente. Eh, nada más, perdón por la chapa de casi tres minutos que llevo ya, y nada, muchas felicidades por el programa, que me lo paso muy bien escuchándos y nada, seguir así.
2: Un saludo, Valderras. Muy bien, pues sobre el tercer punto que nos comentará comentarás, y, pues que tiene razón, eh, es verdad que, que al final del programa desluce un poco los comentarios, vamos a debatirlo internamente a ver si encontramos una manera de mejorarlo. Lo suyo es que sería, si lo hiciéramos en directo, leerlos en directo, claro. Claro, sí, sí, efectivamente. Pero bueno, la idea de, de tirar los temas al aire antes para que la gente pueda mandarnos audios está guay. Eh, yo, lo vamos a debatir y lo comentamos. Y sobre lo de Xbox, es que estoy también en general bastante de acuerdo, ¿no, chicos? Yo creo que... Pero es que me parece que mi Microsoft ya lo lanza como un globo sonda de cara al futuro, no, no tanto por salvar los muebles.
3: Sí, es que fue, bueno, fue el tema de, de debate de la, de la semana pasada y, y luego, luego ¿ves? ¿veis? Aymar y Alfonso luego me, me llamáis trolazo por, por cortaros, pero luego los siguientes me dan la razón. O sea, eso mm, yo mm, creo mm, que mm, a, a lo mejor <risa> los trolls sois vosotros.
2: <risa> bueno, ¿hay algún otro comentario en iBox ¿En redes sociales algo que quieras destacar?
3: Eh, sí, hay un comentario del señor Arkec que la verdad es que echábamos de menos bastante de menos sus tochos, así que pues lo leo.
2: Venga, me pongo las gafas de leer, venga.
3: Venga, dice, saludos people, ¿os acordáis de la primera presentación de Watch Dogs en el E3 y el pedazo de downgrade que sufrió más tarde? Pues preparaos para el salvaje downgrade que sufrirá Anzen, porque esos gráficos que se vienen en el último E3 son por lo menos de dos generaciones siguientes, así que prepararos." Lo de EAS de no tener vergüenza directamente les ha metido el miedo en el cuerpo a todos los trabajadores de BioWare. Y eso no se puede hacer. Es una amenaza encubierta. Es como si el jefe le dice a su empleado que, que o me generas 10.000 euros al mes en ventas o te echo a la puta calle. Ya no trabajas, tranquilo. Bajo esa presión y lo único que se logra así es terminar de dar el golpe de gracia al pobre trabajador. Eh, así no se puede ir por la vida. Seguro que después de estas declaraciones los trabajadores de Bioware están muy tranquilos y confiados en con su próximo proyecto. ¡Qué poca vergüenza que tiene idea! Y ya lleva siendo la peor empresa de esta industria por lo menos desde hace cinco años mínimo. Y diré más. Rompulanza a favor de Ubisoft. Y diré que desde los palos dados con Watch Dogs y Assassin's Creed Unity Syndicate se han puesto bien las pilas. Y aparte de escuchar y tener más en cuenta las quejas del usuario, han sacado auténticos juegazos en los últimos años. Si es bien verdad que no todo ha triunfado como Ghost con o For Honor ya que es difícil sacar, sacar al año seis juegos y que los seis sean feten. Y no creo que la culpa de esos dos casos que el momento sea culpa de Ubisoft, sino que por algún motivo no enganchó, a la gente, a lo, no enganchó a la gente lo que sí hizo. Y sigue haciendo como, por ejemplo, Rainbow Six Sig, que tres años después la comunidad está más activa que nunca y yo lo sigo jugando.
2: Pues tiene mucha razón lo de EA, en mi opinión. Ya sabéis que le tengo un poco de manía a la dirección de EA. No, no a los estudios, ni a sus juegos, ni... Eh, ni nada de eso, pero sí a la estrategia de dirección de, EA de de crecimiento digamos obligado y salvaje porque lo que han hecho es quemar estudios de, de un enorme talento y de una grandísima calidad y han quemado en su día Bullfrog, quemaron en su día Maxis quem, han quemado están quemando Bioware, han quemado Visceral eh, y se han cargado franquicias muy buenas por el camino yo creo que su estrategia de, de vender más y más y más y más a toda prisa a toda costa pues bueno y sobre todo de leer mal el mercado, de, de coger siempre las peores manías y los peores vicios y explotarlos al máximo, pues ya hemos visto a dónde conduce. Lo que pasa es que son, hay que acostumbrarse a vivir con ellos. Son muy grandes, no van a caer, ni, ni creo que deban. No deseo que cierre Electronicart. Me gustaría que cambiaran su filosofía de gestión, eso sí.
3: Eh, sí pero, que es verdad que, bueno, sí que lo de las cañas a EA era un poco por el tema de los micropagos de, de Ya, 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 por
2: eso digo los peores vicios.
3: Claro, que y además sal, salió ha salido hace poco, ha salido, no sé si hoy, es bueno, esta semana, una noticia de, bueno, de una previsión de que a lo mejor que en el año que viene eh, ya las compañías empezarían a aflojar con el tema. Claro, de, pero esto
2: igual, igual que con... Pagos, sí, sí. A ver, esto vamos a, hay que relajarse todos un poco. Igual que los DLC en su día parecía que era el fin del mundo... Y lo que pasa es que aparece una, un mecanismo nuevo, una forma nueva de facturar o de hacer negocio o lo que sea. Y hasta que se asienta y se desarrollan buenas prácticas, pues se cometen excesos. Excesos quiere decir barbaridades. Sí, sí. Entonces, una vez que ya se ha visto hasta dónde se puede llegar, no ya porque la gente se te cabrea, sino porque no es ético, pues poco a poco se asienta a que ahora ya lo que hay en DLCs, salvo un caso puntual cada año, a nadie le parece mal.
3: No, bueno, no, no. es como no, al principio. el tema de... Luego sale de vez en cuando algún tema,
2: sí, rollo no, si compás, no. de...
3: de, Pero de esos... Los, DL los
0: DLCs a un precio justo.
2: Me parece muy bien, claro que sí. No, ¿Tú ¿Quieres sí, disfrutar nada. más de un juego que ya te has pasado? ¿Qué tal? Cojonudo, fantástico. Pero es que eso como con todo, con cualquier práctica empresarial, cuando aparece algo nuevo pues se hace mal. Y luego, durante unos años, cada x tiempo, se volverá a hacer mal, porque alguien no me dirá bien. Es que, pero, ¿qué pasa con eso y qué pasa con todo lo demás? Con las suscripciones online en su día, con los juegos online permanentes, también pasaba.
3: Claro. Y, y bueno, la verdad es que hay muchos juegos ahora que... Bueno, hay muy pocos juegos ahora mismo que la, que la mantengan.
2: O sea, que, vamos, yo no me... Lo que hay que hacer es no echarse las manos a la cabeza, es votar con el bolsillo. O sea, si te parece mal lo que han hecho con Battlefront, pues no lo compres.
3: Claro, el tema se me quita critic y les pones un cero, tío, y ya está. A mí lo que me jode es que me estoy perdiendo el modo historia.
0: ¿eh? El online me la pela del Battlefront 2, pero.
2: Ah, pero es que con si toda sí, la gente. No porque tú luego dices, bueno, Battlefront que ha vendido menos de lo que vendió la, la, la antecesor, pero si toda la gente que protesta lo que hiciera es no comprar en vez de comprar y luego cagarse en todo, pues, pues la cosa <risa> cambiaría antes.
3: Claro, pero tú como tú como luego sabes, tú el, es que el vendedor, es que es lo que hemos estado hablando antes, el vendedor no hardcore, que es el público apenas no se informa mucho o lo que debería sobre el juego que se va a comprar. ¿Sabes? Además han tirado mucho de nombre y es un poco hacer también la trampa. De, es que te vende un producto en el que te, bueno, te meto... Dos o tres trailers, te digo que es de Star Wars y así ya más o menos te lo vendo, sin que te busques ni críticas ni ese tipo de historias. Y a fin de cuentas, el, el usuario luego no se encuentra lo que tiene hasta que no lo tiene.
2: Bueno, señores, hay que decir adiós. Sí, Vamos pero primero. Antes, antes, ah, sí. antes
3: decir que eh, teníamos un sorteo pendiente. Ah, es verdad, venga, explícame. Aquellos, sí, con aquellos usuarios que mandasen, mandasen audio, eh, Aymar lo lo anunció al primer programa de la primera temporada. Y hemos recibido hemos recibido tres audios, pues la semana que viene anunciaremos el ganador de el que es de aquel que se lleve un mes de PlayStation Plus o lo del Xbox eh, Live Gold, ¿no? Se llama así. Pues la semana que viene en el programa pues daremos el anuncio del ganador y nos ponemos en contacto con él y se lo damos y que lo disfrute.
2: Muy bien, pues, eh, pues nada, que nos tenemos que ir. Mar Fernández. Julen Pradas, yo soy Antonio Santos muchas gracias por estar aquí, por participar en esta tertulia con nosotros, muchas gracias a los oyentes por estar al otro lado y os dejo a todos con la columna la firma de José Carlos Castillo hasta la semana que viene, Portaos bien y pasadlo fenomenal, chao chao
4: La fecha de lanzamiento de God of War fue uno de los grandes titulares la semana pasada aunque las ganas de reencontrarme con Kratos son tremendas no espero sensaciones nuevas a estas alturas, el reinicio de franquicias a golpe de cooperativo sorprende a pocos, quedándonos una sucesión de refriegas a cada cual más sanguinolenta. Puestos a elegir entre las exclusivas de Sony para el nuevo curso, prefiero propiedades inéditas como Detroit Become Human o Ditch Stranding, siempre confiando en que Keiichi Kojima destierren la iteración de mecánicas respecto a sus lanzamientos más exitosos. Me sobreviene tal reflexión al encarar el listado de lanzamientos para febrero, copado de viejos conocidos. Sin ir más lejos, ayer nos llegó The Sodia Cage, la remasterización de Final Fantasy XII para compatibles. Su conversión viene justificada por la exclusividad para las consolas de Sony, cierto, pero se trata del primero de muchos refritos a corto plazo. Mercenary Kings Reloaded Edition, 6 de febrero, ejemplifica cómo los estudios independientes también están subiéndose al carro de las reediciones. Un precedente peligroso, pero del todo comprensible. La mayoría no culmina su segundo desarrollo, por lo que la única salida es adaptar su ópera prima al mayor número de plataformas. El 7 de febrero, Team Ico acercará uno de los considerados mejores juegos de todos los tiempos a las nuevas generaciones, Shadow of the Colossus para PlayStation 4 enfrenta el reto de adaptar su anquilosado esquema de control, por no hablar de una curva de dificultad implacable con los menos duchos. Pero la lista de código rescatado continúa. Nintendo Switch recibirá versiones de Dragon Quest Builders, 9 de febrero, sendas entregas de Bayonetta, 16 de febrero y la secuela de Payday, 23 de febrero, 4 años después de su lanzamiento original. Por su parte, los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One tendrán la oportunidad de catar South Park La Vara de la Verdad, 13 de febrero, y The Blob 2, 27 de febrero. Intento parar, creedme, pero rondan también el remake de Secret of Mana, 15 de febrero, o la edición definitiva de Age of Empires, 20 de febrero. No hay mercado para los amantes del contenido original, parece ser, quienes encontrarán su colmo en Metal Gear Survive, 22 de febrero más que un nuevo capítulo, nos aguarda un spin-off, pero de los que obedecen a la ley del mínimo esfuerzo. Konami decepciona tanto a nivel técnico como creativo, reutilizando las interioridades de The Phantom Pain bajo una premisa vergonzante, con agujeros de gusano entre medias. Por si no quedase cristalino el afán recaudatorio, Survive llegará cargado de microtransacciones. En la misma sintonía encontramos Battlefield One Apocalypse, cuarta expansión del shooter y consecuencia del game as a service. Lo explicó Remedy hace unos días. Las superproducciones para un jugador se han encarecido hasta volverse impracticables, lo que obliga a desarrollar títulos de largo recorrido. Estos, a su vez, retroalimentan aquello del más vale malo conocido, impidiendo la materialización de ideas frescas. Con el retraso de Anthem, 2018 depara menos oportunidades para abandonar la zona de confort. Aunque disfrutaremos como locos con The Song of Life, Red Dead Redemption 2 o Revenant Kingdom, estamos ansiosos de mecánicas completamente nuevas. Propuestas como Sea of Thieves, Days Gone o Cost of Tsushima parecen prometedoras en este sentido, pero la tentación de repetir patrones vestidos de seda sigue resultando demasiado fuerte.